0: unos días oh, estábamos celebrando la Navidad agitados con la familia acelerados queriendo compartir y pasar momentos alegres y los días volaron los días pasaron como un segundo y hoy ya estamos en el principio del año 2022 les quiero dar un fuerte abrazo, saludarlos a todos nuevamente este año que inicia. Deseando que Dios los bendiga, los llene y los colme de su presencia todos los días. Y quiero empezar con un versículo que en mi cabeza ha venido dando vueltas y compartir un tema. Apenas van cinco días del 2022, pero esto ha sido un tsunami muy intenso. Y el mensaje que tal vez les quiero compartir hoy es, tiene como título que hoy es un día de decisión, día de decisión. Isaías 43, 18 al 19. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Estamos en un momento preciso donde algo termina y ese es el año 2021 y algo nuevo empieza el año 2022 y es un momento que para muchos eh, deciden establecer propósitos para el año que viene o que el año que ya. Y a pesar de que solo llevamos cinco días en este año, estamos aún entre lo que pasó en el 2021 y lo bien, lo que viene y el futuro que viene sin saber qué esperar de él en el 2022 Pero el pasado no nos quiere soltar. O tal vez somos nosotros los que no lo queremos soltar a él. Y es que el pasado es como la arena movediza que con cada movimiento que nosotros hacemos, con cada pensamiento que nosotros tenemos, nos quiere atrapar cada vez y cada vez más. Y sinceramente no es fácil soltarlo. Y en mi caso particular, por más que yo quiero personalmente soltar ese 2021, solo ver las noticias de lo que está pasando y sin ir más lejos lo que estamos viviendo hoy, particularmente aquí en la casa, me cuesta un montón soltarlo. Ahora en este edificio en Houston, donde estamos viviendo, ya no estamos solos eh, nosotros como familia, en la batalla contra el cáncer. Dios de alguna forma ha traído tres familias, cuatro familias que Dios ha unido, cada una de ellas con su propia lucha, pero que juntas hemos podido sobrellevar muchísimo más fácil la carga que tenemos. Y que hoy también nos encontramos luchando contra el COVID, con algunos de ellos ya infectados, entre ella Mariana, eh, y haciéndonos prueba a los demás y tomando las medidas necesarias para mantenernos aislados el ataque del enemigo es real esa lucha que se vive en el mundo espiritual la sentimos cada uno de nosotros en nuestra vida diariamente y tengo claro que el enemigo no va a descansar en sus ataques porque su único objetivo es destruirnos él solamente viene a robar, a matar y a destruir la paz, el gozo, la paciencia, el amor, la bondad, la compasión. Pero especialmente la fe. Frutos del Espíritu que Jesús nos dio al morir en la cruz por nosotros. Y quiere transformar todos esos frutos en cosas como ansiedad, miedo, desesperanza, odio, amargura. Y está haciendo todo lo posible para log lograrlo. Pero por el otro lado está Dios que tiene para nosotros cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y es aquí donde tal vez empieza el mensaje a que nos debemos aferrar con nuestra decisión a las promesas de Dios. Primera de Corintios 2.9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Lo bueno y lo malo del año pasado fue real. Pero es que acaso estar aferrados a eso va a cambiar lo que va a pasar mañana en nuestras vidas. Lo que hoy estamos viviendo, el positivo de Mariana, el estrés, las pruebas, los clientes. Uh, ¿Va a cambiar el futuro? Personalmente, aunque en este momento que estoy con ustedes compartiendo este mensaje, estoy lleno de emociones por dentro como un volcán, yo no creo que eso nada, absolutamente nada cambie el futuro. Porque el único que sabe lo que va a suceder mañana es Dios. Por lo tanto, esto me lleva a una conclusión. Y esa conclusión es que yo debo tomar una decisión. Y esa decisión no la debo tomar solamente yo, sino pues todos los que creemos en Dios y a qué decisión me estoy refiriendo es a quién voy a servir a partir de este momento a la ansiedad al temor al enemigo o voy a servir a Dios y es una decisión que va mucho más allá de un propósito un propósito al año porque esta decisión va a ser para el resto de nuestras vidas y aquí llegó a Josué 24:15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir hoy. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del, del río Éufrates, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra hoy ustedes habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Hoy, con todo lo que estamos viviendo, con, en nuestros pensamientos, en nuestros cuerpos, en nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestras relaciones, con nuestros amigos y conocidos, en nuestros trabajos con los proveedores y clientes, especialmente con los compañeros de trabajo, lo que está pasando con el vecino, lo que está pasando en el barrio, en la ciudad o en el país en que vivimos, lo que está pasando en el mundo, de eso no controlamos es absolutamente nada. Pero lo único que sí podemos controlar tal vez en este momento es la decisión que tenemos ahora enfrente. Elegir hoy a quién vamos a servir. Y es que esa decisión es una decisión que solamente usted puede tomar. Hoy es el día de esa decisión. Si usted está escuchando este mensaje, hoy no creo que sea por casualidad, Dios lo trajo aquí. Porque para algunos puede ser... Eh, el día que hoy reciban a Jesucristo por primera vez, y no como una religión, sino como una relación con un amigo, con un hermano, con el padre. Para otros tal vez que han tenido una relación con Jesús, hoy sea ese día de retomar esa relación y dedicar su vida nuevamente a él. Otros tal vez están más enfocados en entregar a Jesús un área de su vida que aún quieren controlar o bien los domina dinero, placer. Es ese momento para entregar ese control o soltar esa área para que sea Dios quien tome el control. Y para quienes, a pesar de las circunstancias, tal vez como yo, han mantenido o han intentado mantener una fe viva y han estado firmes en la batalla del año 21. Y aún hoy seguimos de pies porque lo único que nos ha ayudado a mantenernos firmes es ver los milagros de Dios en nuestras vidas y, y su amor este 2022 será un, un año para ver muchos más milagros y provisión de Dios y es por esa razón que lo invito hoy a tomar esta decisión que considero es una de las decisiones más importantes de nuestras vidas y tenemos dos caminos en este momento o podemos desistir ¿Ceder y rendirnos a lo que el mundo nos presenta? ¿O bien podemos entregar por completo el control a Dios y seguir adelante? Yo por mi parte, Alejandro, prefiero entregar todo a Dios y estoy listo para seguir adelante y no quedarme atado en el pasado ni con lo que estoy viviendo hoy aquí en, en la casa. Y viene a mi mente una historia que se relata en, la, en el libro de primera de Samuel 30 sobre David y es que el rey David y es que la vida del rey David es apasionante porque es una vida que tiene muchas facetas en su vida pero que no es definido por ninguna de ellas y que a pesar de sus errores y decisiones que no siempre fueron las que estaban apegadas a Dios, Dios siempre estuvo con él y es que esto no más o solamente nos demuestra o me demuestra a mí lo importante no es lo que nosotros hagamos, porque si nosotros tenemos un corazón dispuesto a servir a Dios, Él usará todo lo que pase en nuestras vidas, bueno, malo, errores o malas decisiones, ataques del enemigo, enfermedades, COVID, leucemia, clientes que se van a nuestro favor. Y de esa forma, Él cumplirá el llamado. Él nos ayudará a cumplir el llamado para el cual nos llamó y la historia de David no habla de un David mata gigantes o el David siendo rey, menos del David que era pastor. Aquí habla de un David fugitivo, ¿sí? como tal vez muchos hoy de nosotros queremos salir corriendo a escondernos de lo que hoy estamos viviendo. David estaba oyendo del rey Saúl que lo quería matar y que había salido de Israel para establecerse en un campamento en un lugar... Que tiene por significado algo que rebosa lugar que sona y rebosa lo que ahí tiene dentro y David en ese momento había salido con todo su ejército a una batalla y había dejado en el campamento en Ciclac a las mujeres y niños con todas sus pertenencias con todo su ganado, con todo lo que habían acumulado y al regresar al campamento lo encuentra completamente destruido pero además vacío sin sus mujeres, sin los hijos sin el ganado sin una sola de las pertenencias completamente pelado y aquí es donde viene la historia 1 Samuel 31 al tercer día David y sus hombres llegaron a Zitlac, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Nehef y luego de atacar e incendiar a Zitlac, habían tomado cautivos a y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada, que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. ¿Cuántas veces no hemos estado usted y yo así, llorando sin fuerzas? Porque cuando pensamos que lo peor que podía pasar... Lo estamos viviendo, llega a nuestras vidas algo peor. Otra situación que no esperábamos, pero es que no se quede ahí. Tome para que lleve. Viene algo más que nos quiere complicar la vida. Y lloramos hasta quedarnos sin fuerzas. Y es por eso que yo personalmente me pude identificar con lo que está viviendo David en ese momento. Al regresar a su campamento en Ciclac, en una completa y total destrucción, quedando desesperado, llorando y gritando, hasta quedarse sin fuerzas. Puede ser que algunos estemos empezando desde 2022. De esa manera, volviendo a la historia, también habían caído prisioneras, Primera Samuel 35, dos esposas de David, la jezralita Ahinoam y Abigail, la viuda de Naval de Carmen. David se alarmó, pues toda la tropa acaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y de sus hijas. Y es que eran sus amigos, sus hombres de confianza, sus hermanos en la batalla. Ellos lo querían matar. Estaban amargados, desesperados, sin más lágrimas en esos ojos por la pérdida de sus mujeres e hijos. Y esa historia sí que se puede relacionar con nosotros y nuestra vida en este versículo. Al inicio del 2022, esa presión que estamos viviendo, que con el Omicron, que el COVID, la parálisis económica, que los clientes se van, esa presión va a sacar lo que tengamos dentro. Puede ser que hoy, y si no lo estamos viviendo hoy, lo hemos vivido en el pasado y lo tenemos fresco y no queremos soltar y queremos seguir aferrados al pasado, reclamando, quejándonos y amargados por lo que ya pasó o por lo que estamos viviendo hoy. La historia nos cuenta la decisión que tomaron los hombres de David. Amargura, desesperanza, odio y querer cobrar venganza. Olvidaron todo lo que David había hecho por ellos. Y con ellos, por donde los había liderado, en las batallas que se han enfrentado. Y se dejaron llevar por lo que sentían en ese momento. Se rindieron y desistieron. Y esa fue la decisión que tomaron, querer matar a David. Pero por el contrario, David tomó otra decisión diferente. Y esa es la invitación que yo le hago hoy. Para que usted decida correcta, correctamente. Y no es que David estuviera viendo diferente. David estaba viendo exactamente lo mismo. Estaba completamente destruido su campamento. Sus mujeres y sus hijos no estaban. Y adicionalmente a los otros hombres, pues a él lo querían matar. Y es que la decisión es que no tome decisiones o las experiencias amargas del pasado, lo que esté viviendo al inicio del 2022. Que ponga en una balanza lo que Dios pueda hacer por usted a pesar de las circunstancias. Y aunque las circunstancias hoy no le permitan ver, más que dolor, mire atrás. Mire atrás lo que Dios hizo en su vida. Cómo lo trajo hasta donde hoy está aquí sentado. Mire los milagros de provisión, de salud, de relaciones, de trabajo, que hasta el día de hoy le ha dado. Primera de Samuel 36, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Estoy seguro que David sentía exactamente lo mismo. Pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Esa es la decisión. David puso su confianza en Dios. Esa fue su decisión. Veía y sentía lo mismo que los otros. No había absolutamente nada diferente en la circunstancia de David que en la de los soldados. Estaban en las mismas condiciones. Pero aún así, su decisión fue diferente. Él conocía a Dios, recordaba lo que Dios había hecho en él y por él en el pasado. Estaba seguro que Dios obraría a su favor. Pero el que tenía que dar el paso era él. Debía tomar una decisión, nadie lo podía hacer por él. Y es en ese momento donde usted y yo nos encontramos hoy al iniciar este 2022. David reconoce el pasado y sabe que no lo puede cambiar. Está viendo que no están sus mujeres, que no están sus hijos, que todo su campamento está destruido. Está en una encrucijada. Además lo quieren matar y no sabe, al igual que los guerreros o sus compañeros, qué va a pasar mañana. Él no conoce el futuro, pero aún así... Él decide confiar en Dios. Este es un momento donde puede ser el final de su vida. Y aún así, en ese momento, él decide confiar en Dios. Y yo a usted lo invito a que usted y yo tomemos esa misma decisión que tomó David, sin importar lo que estemos viviendo hoy. Lo que hayamos vivido en el pasado o el dolor que nos traiga. Tomemos esa decisión que tomó David. Y no espere para que este mensaje se termine. Si lo quiere hacer ahora, hágalo ahora mismo. Señor Jesús, te entrego mi vida. Toma control de mi corazón. Toma control de mi vida. Eres el Señor y Rey. Te acepto como mi Salvador. Y ponga su confianza en Él. Aquí y ahora. Dios está tocando corazones. Y nos habla cada uno de forma diferente. Para que tomemos la decisión correcta. Esto no es solo para mí. Esto no, ver, no es solo pa, para usted o para algunos. Yo creo que esto es para que todos abramos del corazón y nos entreguemos por completo y entreguemos por completo nuestras vidas que de alguna manera hemos querido tener bajo nuestro control para que sea Dios quien tome el control de nuestra vida y podamos recibir esa fortaleza que solo viene de Dios. Estoy convencido que este año va a ser un año maravilloso. No creo que nadie pueda predecir lo que va a pasar en el futuro por lo que se está viendo en el exterior, por lo que dicen las noticias, por lo que la gente asume, por las estadísticas del pasado, por lo que sentimos o vemos con nuestros ojos. Nadie. Pero sí podemos decidir en este momento cómo vamos a vivir el futuro en nuestro interior al poner la confianza en Dios. Dios va a hacer caminos y creará ríos donde a nosotros nos parece imposible. Y si lo cree como yo lo creo, levante sus manos, alabe ya, alabe a Dios. Ahora, reconociendo lo que solo él es quien puede tomar el control de nuestras vidas, que sólo él puede vencer a los enemigos que nosotros tenemos enfrente y que David sabía que la fortaleza de Dios estaba disponible para aquellos que lo buscan de corazón y por lo tanto tomó la decisión. Yo creo lo mismo, que no sólo está para mí está para david sino también está para usted crea en dios búsquelo de corazón y esa misma fortaleza que él tuvo en ese momento que puede estar sintiendo hoy es la que va a tener usted sin importar lo que esté viviendo o lo que haya vivido en el 2021 que no deja de ser real Esta parte de la historia es algo que declaro no solamente sobre mi vida sino todo sobre todo aquel que ha decidido poner su vida y confianza en dios Vivimos en un ciclo, en una constante presión. Y eso es algo que no va a cambiar ni en el 21, 22 ni en el 21, 23 ni hasta que nos muramos. Esa presión va a estar ahí, el enemigo no nos va a soltar. Lo que sí va a cambiar es cómo nosotros vivimos cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Por lo tanto, este es el momento de definir o de redefinir nuestras vidas de hoy hacia adelante. Y nuestra decisión hoy va a hacer que podamos ver las cosas maravillosas que Dios tiene guardadas para nosotros. Muchos hoy están trabajando en las resoluciones de inicio del año. Y yo prefiero hacerlo como una declaración profética para el resto de mi vida, para mi futuro y para el suyo. Si las quiere recibir, lo invito a que las escriba. Porque yo las creo de todo. La primera es que el año 2022... Va a ser un año de dependencia total a Dios. Depender únicamente de Dios. Va a ser un año que va a ser definido por nuestro nivel de dependencia a Dios. Y la historia continúa. Primera de Samuel 37. David dice: Por favor, tráigame el efod. Le dijo a Abiatar el sacerdote. Y Abiatar se lo trajo. Y el efod era un traje que cubría completo a los sacerdotes. Y aunque seguramente no era el traje de David, él reconocía que estar cubierto por la presencia de Dios era el mejor lugar que podía estar para enfrentar lo que se le venía encima. Y eso es lo que para nosotros puede representar ese fo, estar cubiertos con la presencia de Dios. ¿Y eso cómo lo hacemos? Abriendo nuestro corazón y entregándoselo a Dios, invitándolo a que viva en nuestras vidas, invitándolo a que tome control. Además, ese traje que todos veían, era un traje que tenía 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel y la fidelidad de Dios, que eso es lo que representa para nosotros hoy. Estamos aquí, sentados, por su amor y su fidelidad, no por nuestro esfuerzo, porque nunca nos abandonó, siempre nos ha estado proveyendo. En el 2020, en el 2021, en el 2019, lo va a hacer en el 2022. Puede ser que ni siquiera usted lo haya visto, pero ahí estaba, sin importar nuestras emociones, sin importar que lo reconociéramos o no, Dios es bueno y ha estado con nosotros. Y aunque nosotros no podamos ver el futuro, lo podemos ver a través de los ojos de Dios y sus promesas para nuestras vidas. Depender de Dios nos va a llevar a abandonar el depender de nosotros mismos. No se puede hacer las dos cosas a la vez, o dependo de Dios o dependo de mí. Yo prefiero depender 100% de Dios. Isaías 40, 31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Este versículo puede definir nuestro 2022 Pegados de Dios y dependiendo únicamente de él. Con tres ejercicios sencillos sumergiéndonos en la palabra de Dios. No es hacerlo de vez en cuando. Todos los días, sumergidos dentro, tapados hasta la cabeza. Como meterse en una piscina en la mañana, al mediodía, en la noche, cuando viene el problema, voy a la palabra de Dios. Cuando estoy alegre, voy a la palabra de Dios. Cuando quiero honrarlo, voy a la palabra de Dios. Cuando quiero agradecerlo, voy a la palabra de Dios. Sumergidos en la palabra de Dios. Lo segundo es congregándonos en una iglesia. Porque ahí llegamos a la hora en conjunto a Dios, a manifestar nuestro amor por Él. Y acercándonos cada día más a Él en obediencia. Obediencia. La segunda promesa profética es que va a ser este año 2022 un año de restauración profunda. Y es, es algo que necesitamos. Porque si seguimos en la historia de David, de Samuel 30 18 10 dice que así que David recuperó todo, absolutamente todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus dos esposas no le faltaba nada fuera grande o pequeño hijo o hija de ninguna otra cosa que se habían llevado le faltó, David regresó con absolutamente todo así será su matrimonio en sus finanzas en su salud, en su familia, como también en la mía. No será una restauración como tal vez usted y yo no la podríamos imaginar o como tal vez la teníamos antes. Declaro que para mi vida será una restauración muy grande y no cabrá ni siquiera en mi imaginación, ya que es un Dios de milagros y Dios cumple a, y sus milagros son grandes. Segunda de Corintios 5.17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, la nueva vida ha comenzado. Absolutamente todos estamos con, invitados a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Tal vez nos puede pasar que algunas veces no lo queramos o no sintamos, pero aún estando en esa condición lo debemos. Si la restauración que buscamos es nuestro matrimonio, la de nuestros hijos, nuestras finanzas, vamos a la palabra de Dios y busquemos sus promesas y nos ponemos de acuerdo con él, cualquiera que sea el área que pongamos de acuerdo con Dios y acordemos también, acordemos también que tenemos que poner de nuestra parte, acordamos con él y ponemos de nuestra parte, ¿y cuál es nuestra parte? Ser obedientes a su palabra y cumplir lo que nos dice. Debemos acordar que Dios tiene un plan mucho mejor que el suyo y el mío y aceptarlo y obedecer. Y puede ser que lo que veamos con nuestros ojos en este momento nos diga otra cosa. Y es ahí donde nuestra confianza puesta en Dios nos dice que él sabe mejor qué es lo que nos conviene y que debemos seguir confiando. Su palabra dice que hará un camino en el desierto, por lo tanto, yo creo en esa palabra, sin importar lo que esté viviendo en este momento. ¿Ves? Será un año de claridad, pero una claridad divina. No cualquier claridad. Es esa claridad que viene de Dios. No vamos a caminar en confusión, porque una de las maneras que el enemigo utiliza para perdernos es generar confusión. Es llevarnos a pensar que nosotros no somos lo suficientemente buenos, que no estamos dedicados, que nos equivocamos, que no llegamos, que no cumplimos, que como pecamos Dios no nos acepta así, que Él no se fijará en nosotros. que nuestro... Y ese pensamiento constante nos hace tener, pensar a nosotros que no estamos ni siquiera para presentarnos y llevar a Dios nuestros problemas. Y el enemigo utiliza eso única y exclusivamente para confundirnos creer esta verdad, esta que le voy a presentar en este momento, nos da claridad divina Romanos 11.29 pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables vaya y busca esa, esa palabra irrevocable en Google el enemigo no nos puede quitar pero es nada pero nada de lo que ya Dios nos dio por lo tanto no renuncie, no se rinda no pare David en el momento que tomó la decisión de confiar en Dios, mientras estaba en Ciclac, no tenía ni idea qué era lo que iba a pasar. Pero si nosotros vamos a unas páginas atrás en la Biblia, vemos cuando Samuel lo unge porque Dios le dijo, como rey de Israel, dijo, usted va a ser el rey. En ese momento en Ciclac, ¿cuál rey? Si me robaron todo, estoy solo en matar, ¿cuál rey? Pero ni siquiera los amalecitas y mucho menos... Que lo persiguió para matarlo, pudieron contra el llamado de Dios ya le había dado, es que le había dado a David. ¿Por qué? Porque son irrevocables, no solo para David, sino también para, usted y para mí. Segunda de Samuel, 5, 3 al 5. De modo que allí en Hebrón, el rey David actuó ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y seis meses y después Jerusal desde Jerusalén reinó todo, sobre todo Israel y Judá por 33 años más, y aunque el enemigo le estaba dando con todo ahí en Ciclac para que desistiera de su llamado, no pudo no pudo, puesto que la confianza de David estaba en Dios como la mía está hoy en Dios. Estoy en mi ciclac en este momento. Pero mi confianza está puesta única y exclusivamente en Dios. No en lo que veo, no en lo que pienso, no en lo que siento. En Dios y sus promesas. Y creo que es así, no solo para mi vida, es así para la iglesia de Dios en Estados Unidos, en Guatemala, en Colombia, en el mundo. Dios tiene un propósito para su vida y para la mía. No renuncie, no se rinda. Cansado o desesperado, que no vea la salida, que lo quieran matar, no renuncien. El desafío para este año 2022 es darle a Dios su vida, sumergirse y entregarse por completo junto con Él, caminar de la mano, depositando nuestra confianza total en Él. Para cerrar, la madre Teresa dijo, ayer se fue. Mañana no ha llegado. Solo tenemos este momento. Empecemos. Lo invito a empezar y lo dejo con estas promesas de Dios. Son cuatro o cinco promesas que le dejo para que reflexione. Salmo 25.4. Señor, hazme conocer tus caminos. Muéstrame tus sendas. Job 22.28. Tendrás éxito en todo lo que emprendas. Y tus caminos brillarán la luz. Salmo 32:8. el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino a seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Job 34, 21, los ojos de Dios ven los caminos del hombre, él vigila cada uno de nuestros pasos. Proverbios 3, 21, 23, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Hoy es un día de decisión. Es su decisión de entregarse por completo a Dios. Les deseo un año lleno de bendiciones. Que este 2022 sea un año que puedan cumplir sus promesas. Que sea un año en donde se restituya lo que, que se ha perdido. Y que sea un año que vivamos con la claridad divina de Dios y su presencia en nuestras vidas. Los bendigo y agradezco este inicio de año, su compañía, sus oraciones. Que Tengan una excelente noche. Gracias.